0: 저는 신학교에 가면서 그 신학교에 관해서 사실은 잘 모르고 갔습니다 신학적인 배경을 아주 염두에 두지 않았다고는 말할 수 없겠지만 제가 좋아하는 목사님이 그 신학교로 공부를 하러 가셨기 때문에 기왕이면 그 목사님이 다니시는 신학교에 나도 다니면 좋겠다 생각해서 그리로 갔습니다 그래서 저는 신학교에 갈때그 신학교에 관해서도 신학교 교수님들에 관해서도 아는 것이 없었습니다 하지만 한국에서 이미 신학을 공부하고 왔던 그이 학생들은 달랐습니다 한국에서 신학을 공부하면서 이미 책으로 접하고 존경하던 교수님들 밑에서 공부한다는 것 자체만으로 굉장히 큰 영광으로 생각했기 때문에 같은 신입생이면서도 저는 사실은 다른 학생들에게 그 교수님들의 관한 이야기를 들으면서 존경심을 키워갔습니다 그 당시는 함께 식사도 하고 함께 탁구도 같이 하고 제가 또 차를 들이받아서 사고를 내기도 하고 했던 아주 평범했던 그 교수님들이 돌아보면 참 훌륭하고 그리고 많은 영향을 끼쳤던 분들이었음을 알게 됩니다. 요즘은 제가 그렇게 함께 공부했던 그분들이 다 이제 30년 정도 지나서 전설적인 인물들이 되었기 때문에 한 30여 년 전에 제가 아무개 아무개 교수님께 배웠다고 하면 지금 공부하고 있는 많은 후배들은 와우 하고 굉장히 부러워합니다. 하나님께 크게 수임을 받는 믿음의 거장들이다 싶어서 어떤 사람들은 저에게 어땠느냐 묻기도 하고 그리고 그분의 특출함이 무엇인가 하는 것들에 관해서 궁금해하기도 합니다 제 기억에는 학문적인 탁월함이 있기는 했지만 그냥 평범한 분들이었습니다 어느 정도 이름이 나 있는 꽤 유명한 목사들이나 아니면 꽤 유명한 그러한 책을 통해서든지 아니면 그 간증을 통해서든지 이름이 난 사람들을 생각하면 왠지 굉장히 비범할 것 같고 그리고 하나님께 쓰임을 받는 이유가 반드시 있어 보입니다 초대교회가 세워지고 한 30년쯤 지나고 난 후에 당시 교인들에게 이미 사도들은 전설적인 인물들이었을 겁니다 실제로 사도들 중에는 여러 사람이 담대하게 복음을 위해서 벌써 순교를 당했고 그들이 사도들이 남겨놓은 그 글들을 가지고 예수님을 알아가던 사람들로서는 베드로 아니면 어, 이 바울, 마테, 빌립 이런 사람들이 모두 다 선망의 대상이었을 겁니다 어떻게 하면 그들처럼 그렇게 크게 쓰임을 받을 수 있을까 어떻게 하면 그렇게 담대하게 믿음으로 살수 있을까 물론 사람들 중에는 아주 잘 준비된 사람도 있겠습니다만 하나님께 쓰임을 받기 때문에 언제나 남들보다 더 탁월한 것은 사실은 아닐 겁니다 요한복음의 특징 중 하나가 있다면 열두사도의 이름을 기록하지 않고 있다는 것이고 다른 복음서에는다 12명의 사도들의 이름을 기록하고 있는데 요한복음은 12사도의 이름을 기억하지 않고 7명만 소개를 하고 있다는 것이 특징이고 사도라는 단어를 사용하는 대신에 제자라는 단어를 사용하고 있다는 것도 특징입니다. 요한은 사도들은 이 사도라는 직분 그 직분 때문에 갖게 된 남다른 권리라든지 권위라든지 남들에게 없는 어떤 특별한 은사나 능력을 소유한 사람들이 아니라 예수 그리스도를 주로 믿고 따르던 그냥 제자들이었음을 아주 평범한 사람들이었음을 요한은 말하고 싶어 하는 것 같습니다 그래서 요한복음을 보면 사도들이 예수님의 말씀을 오해한 적도 아주 많이 있었고 요한 자신도 예수님의 말씀이 무슨 뜻인지 나중에야 알게 되었다라고 그렇게 말을 합니다 우리는 왠지 믿음이 좋은 사람들은 남들과는 다른 어떤 그 남들이 보지 못하는 것을 볼수 있고 남들이 할수 없는 것들을 할수 있는 것 같고 일반 사람들과는 다른 사고방식을 가지고 살아가는 사람들이 믿음이 좋은 사람들일 거라고 생각합니다 그래서 사람들은 그런 사람들의 일상이 좀 궁금하기도 하죠 어떤 일을 당했을 때 특별히 어려운 일을 당했을 때 이런 사람들은 도대체 어떻게 반응할지가 아주 궁금합니다 믿음이 좋은 사람들은 기적을 가능하게 만드는 사람들이고 기적을 가능하게 만드는 사람들은 평범해 보이지가 않습니다 이들의 이 비범함이 부러운 이유가 있다면 같은 믿음, 믿음을 가지고 산다고 하는 우리들은 너무 평범하기 때문입니다 하나님을 신뢰하지 않는 것도 아니고 하나님을 사랑하지 않는 것도 아닌데 믿습니다라고 과감하게 행동할 수 있는 결단력도 추진력도 우리에게는 없어 보입니다 믿는 사람들, 믿음이 있는 사람들은 뭔가 그러한 그 특출함으로 인하여서 그 삶에서 기적을 보면서 살수 있을 것 같은데 우리는 너무도 믿음이 부족해서 그냥 일상에서 벌어지는 그 일들에 평범하게 사고하는 것 말고는 할 수가 없을 것 같아요 하나님을 신뢰하지만은 두렵다는 말입니다 이치적으로는 필요하다면 집 팔고 직장 그만둘 만큼 과감할 수 있음이 바로 믿음이겠다 싶은데 너무 계산적이고 그리고 너무 합리적이라서 우리 주변에서는 아무런 기적도 일어나지 않는 것 같습니다 물론 무모함을 믿음이라고 부를 건 아니겠지만 그래도 사건과 역사를 가능케 하는 믿음은 담대함과 비범함이 있어야 할것 같습니다 초대 교인들은 아마도 사도들에게는 이와 같은 특별함이 있어서 하나님께 선택을 받았고 또한 하나님 앞에 크게 쓰임을 받기 위해서 그들에게는 그와 같은 남들에게는 없는 그 비범한 그리고 담대한 믿음이 있었을 거라고 생각했습니다 그리고 오늘 본문에 두 명의 사도가 나옵니다 저는 사도 요한이 이두 사람을 믿음이 없는 사람이라고 소개하고 있는 것 같지는 않습니다 그냥 아주 평범하고 그리고 아주 합리적인 사람들로 두 사람을 소개하고 있습니다 저는 요한이 여기에 있는 이들이 다른 반응을 보였어야 한다고 말하고 있는 것이 아니라 오히려 지극히 상식적인 평범함을 통해서 나타나는 주님의 능력을 강조하고 있다고 생각합니다 오늘 본문에 관한 그 설교 아마 여러분도 많이 들어보셨을 거라고 생각하는데 본문에 대한 설교 중에는 우리가 절대로 본받지 말아야 할 반면 교사로 이두 사람을 소개하는 경우가 사실은 많지만 저는 솔직히 이두 사람이 보인 반응 말고 다른 반응을 보일 자신이 저에게는 없습니다. 그래서 제가 문제가 없다는 말은 아니겠지만 주님께서도 이두 사람을 과연 꾸짖으신 걸까라는 것이 궁금합니다. 우리는 주님의 대화 가운데서, 주님, 주님과의 대화 가운데서 마리아에게서 볼수 있었고, 니고데모에게서 볼수 있었고, 사마리아 여인에게서 볼수 있었던 이 동문서답을 오늘 본문에서도 볼 수가 있습니다 식사도 하지 못한 채 모여서 주님의 말씀을 듣고 있던 그 수만의 군중들에게 주님은 불쌍히 여기는 마음이 들었습니다 그래서 주님께서는 빌립에게 우리가 어디에서 이 떡을 사서 사람들에게 먹이겠느냐 물었습니다 다른 복음서를 보면 제자들에게 주님께서 물었다고 했는데 요한 복음만 그 질문을 빌립에게 했다고 기록합니다. 왜 빌립에게 했을까요? 아마 짐작한 건데는 주님께서 오르셨던 그 언덕이 베세다에서 아주 가까운 곳이었는데 빌립과 안드레가 베세다 출신이니까 그 동네 지역을 잘 알고 있는 빌립에게 어디에서 떡을 살수 있겠는가 물었을 겁니다. 그런데 사실 주님의 질문은 주님을 따르는 사람들에게는 아주 비현실적인 질문으로 들린다는 말이죠 세상 물정을 몰라도 너무 모르는 분이 주님이십니다 그 사람들에게 줄 떡을 어디에서 살수 있겠는가 하는 그 장소가 문제가 아니라 그들에게 떡을 사줄 만한 돈이 있는가 하는 것이 사실은 문제인데 어디에서 떡을 살수 있겠느냐니요 이렇게 비현실적인 질문이 어디에 있습니까 주님은 빌립이 예수님에게는 공, 이 꿍쳐놓은 비자금이 좀 있어서 돈을 좀 가지고 계시기 때문에 이 사람들 배고픈 사람 먹여줄 텐데 어디 가서 음식을 살수 있을까라고 그렇게 묻거나 아니면 주님은 돈을 만들어낼 수 있는 분이니까 뭐이 사람들에게 먹이는 건 문제가 되지 않을 것이라고 그렇게 생각해 주기를 기대하지 않았을 겁니다 빌립이 대답합니다 이 많은 사람들에게 조금씩만 먹여도 200데나리온이 필요합니다 한 데나리온이 한 노동자의 하루 일당이니까 뭐 캘리포니아 기본금으로, 기본 그그 임금으로 계산을 해도 2만 불은 좋게 될 겁니다 제자들에게 그 돈이 어디 있습니까? 비록 병자를 고치고 귀신을 쫓아내는 기적을 행하고 돌아온 지 얼마 안 돼서 영적으로 굉장히 상승한, 상승된 분위기라고 할지라도 수만 명의 백성을 먹일 그이 양식을 준비하라는 말씀은 당황스럽기 이를 때 없다는 말이죠. 그런데 여기에 대해서 요한이 말하고 있는 그 주석이 조금 흥미롭습니다. 주님이 그렇게 말씀하시면 신이 어떻게 하실는지다 아시고 빌립을 시험했던 것이다 라고 기록을 하고 있습니다 빌립을 시험하기 위해서 주님께서 우리가 어디에서 이 먹을 양식을 구할 수 있겠는가 라고 물었다는 말입니다 그렇다면 주님께서는 빌립의 무엇을 시험하기 위해서 지금 이 질문을 하셨는가 하는 게 중요하지 않겠습니까 빌립이 어떻게 대답해 주기를 주님께서 기대하셨을까요 주님! 제가 가서 가게 알아보고 오겠습니다. 이렇게 대답해 주기를 기대했을까요? 아니면 주님 그게 말이에요. 주님. 원하신다면 돌을 떡으로 만들 수도 있는 분이 주님이신데 가게까지 갈건뭐 있겠습니까? 그냥 2만 명, 그냥 여기 있는 수만 명 먹여 주시죠. 이렇게 대답해 주기를 주님께서는 기대하셔서 빌립을 시험하신 겁니까? 그 주님의 능력을 알고 있기 때문에 어디에서 이들을 먹일 양식을 구할 수 있겠느냐라고 그렇게 묻고 있는 그 주님의 질문에 빌립이 그야말로 믿음을 가지고 주님은 하실 수 있습니다라고 그렇게 대답해 주기를 기대하고 주님께서 빌립을 시험하신 거냐는 말입니다 어 만일 그렇다면 어, 저는 솔직히 자신이 없습니다 저는 이 말씀을 좀 보면서 사실은 주님께서 계획하셨던 것, 주님께서 기대하신 것은 그냥 단순히 주님의 마음과 주님의 계획을 알아맞힐 수 있는 것을 그렇게 요구하시고 빌립이 아주 합리적인 대답을 했기 때문에 믿음의 실격한자라고 그렇게 볼수 없겠다고 생각을 합니다. 마가복음의 기록을 보면 주님께서는 거기에 있는 사람 모여 있는 사람들을 불쌍하게 여기셔서 그들을 가르치셨습니다. 그리고 해가 지니까 제자들이 걱정을 했어요. 제자들이 걱정을 하면서 주님께 말하기를 해가 지면 추워질 텐데 음식도 가져오지 않은 이 사람들이 추위에 떨고 고생을 할 테니까 가까운 마을로 가서 뭐든지좀사 먹게 하시지요 라고 이야기를 했습니다. 제자들이 먼저 주님을 찾아와서 그의 한 말이 주님이 이제 그만 끝내시죠. 그래서 그들이 내려가서 먹을 걸좀 찾아서 먹게 해 주시고 그냥 가서 각자 가서 음식을 사 먹게 해 주시면 좋겠습니다 라고 그렇게 이야기를 했습니다 그때 주님께서 말씀하시기를 너희가 먹을 것을 주라 라고 대답을 하셨어요 너희가 먹을 것을 주라 아마도 주님께서는 그리고 나서 빌립에게 이 질문을 하신 것 같습니다 어디 가서 먹을 걸살수 있겠느냐 하고 그렇게 물었던 거죠 빌립의 생각도 다른 제자들의 생각과 크게 다르지 않아서 그는 먹을 것을 살수 있는 장소보다 돈을 더 걱정했습니다 돈이 있었다면 군중을 먹였을까요? 그들에게 이만 불이 있었다면 그이만 불을 풀어서 가난한 사람들에게 그 배고픈 사람들에게 먹을 걸 사주었을까요? 제자들도 예수님처럼 그들을 불쌍히 여기는 마음이 정말 있었을까요? 돈이 없어서 군중을 먹이지 못하는 건 그나마 괜찮습니다 안타깝지만 하지만 마음이 없어서 돈이 없음을 핑계 삼는 것은 참으로 안타까운 일입니다 주님은 그들을 먹일 계획을 가지고 계셔서 주님께서 가지고 계신 그 계획과 그리고 그 주님의 그 마음을 주님 제자들이 미리 알아맞힐 수 있기를 주님께서 기대하지는 않았겠지만 그 제자들도 주님이 가지고 있던 그 불쌍히 여기는 마음을 가지고 그 군중들을 불쌍히 여겨주기를 주님께서는 기대하셨을 겁니다 주님은 빌립의 대답에서 가게까지 갈것 있습니까? 주님께서 먹이시지요 이런 대답을 기대하지는 않았지만 우리가 왜 그들을 먹여야 합니까? 그들이 각자 가서 먹을 것을 구하면 되지 않겠습니까? 라는 그 대답도 주님은 기대하지 않았습니다 주님의 계획을 미리 알기를 기대하는 것은 아니지만 주님의 사랑하는 그 마음과 그리고 그 하나님의 아들 메시지에 대한 그 메시아에 대한 믿음은 기대하셨다는 말입니다. 우리가 왜 그들을 먹여야 합니까라고 대답하지 않고 우리에게 돈이 없습니다라고 대답한 제자가 저는 사실은 고맙습니다. 내가 왜 그들을 먹여야 됩니까? 그들이 각자 가서 사 먹으라고 하죠. 우리에게 그들을 먹여야 될 책임이 있는 건 아니지 않습니까? 라고 그렇게 대답하지 아니하고 돈이 없어요 주님 먹여야 되는데 돈이 없어요 주님 저는 그 대답이 차라리 고맙다는 말입니다 이거는 그냥 주님이 먹이실 수 있습니다라는 그 믿음을 그 대답을 주님께서 기대하신 것이 아니라면 저는 그 빌립을 시험하셨음이 그들의 마음을 시험하신 것이라고 생각합니다 그때 안드레가 주님께 다가왔습니다 한 소년이 가지고 있던 보리떡 다섯과 물고기 두 마리를 가지고 왔습니다 그리고 주님께 말합니다 여기 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있는데 이것이 이 많은 사람들에게 얼마나 되겠습니까 그렇게 많은 사람들이 모였는데 정말 사람들이 가지고 있었던 게 그게 전부일까요 다른 사람들은 다 점심을 먹고 이 소년만 점심을 미쳐 먹지 못해서 남은 음식이었던 걸까요? 저는 이 부분에 대해서 약간의 상상이 필요할 것 같습니다 한 소년이 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 가지고 있었다는 것도 다른 세복음서에는 사실 기록이 없습니다 그리고 요한복음에만이 기록이 나와 있습니다 마가복음의 기록을 보면 주님께서 제자들에게 떡이 몇 개나 있는지 몇이나 되는지 알아오라고 말씀을 하세요 그러니까 는 제자들에게 떡이 얼마나 있는지 가서 좀 알아보고 오너라 우리가 어떻게 이들을 먹일 수 있겠습니까? 라고 묻고 있는 그에게 떡이 얼마나 있는지 알아보라고 주님께서 말씀을 하셨습니다 제자들이 그 많은 사람들에게 일일이 먹을 건뭐 있느냐고 물어보지 않았을지도 모르겠습니다 그렇게 물어봤는지 모르겠어요 하지만 제자들은 한 소년이 가지고 있던 그 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리만 그들이 확인할 수 있는 전부였습니다 다른 보금서에는 그냥 떡이라고만 기록되어 있는데 요한 보금에서만 유난히 이것을 보리떡이었다고 그렇게 강조해요 보리떡은 가난한 사람들의 음식입니다 율법을 설명한 책인 미슈나에 의하면 보리떡은 짐승의 음식이라고 불리워서 죄수들에게 주었던 음식이라고 합니다 여기 사용된 물고기라고 하는 이 단어도 소금에 절인 아주 작은 물고기를 의미합니다 순두부집에 가시면 그 조그만 그 생선을 그에피타이저로 주지 않습니까? 그거 두 마리 먹고 되겠습니까? 여러분 그냥 그 정도 되는 절인 작은 고기 두 마리였을 겁니다 한 소년의 한끼 식사로도 아주 많이 부족한 양입니다 그게 전부였어요 그 제자들이 가지고 올수 있는 음식이 전부가 그거였습니다 비교가 지나치면 모욕처럼 들리는 법이죠 수만 명을 먹을 양식 이야기를 하는데 이만불 필요하다고 말하는데 이불 가져와서 이게 전부라고 그렇게 하면 마음만이라도 고맙다고 감격하기보다는 아마 놀린다 생각하기 십상일 겁니다 먹을 것 가지고 있는 사람들이 있는가 알아보았는데 한 소년이 가지고 있던 그게 전부였다고 말하고 있는 겁니다 뭐 그러니까 지금 안드레가 예수님을 비웃듯이 이걸로 이 사람도 다 먹일 수 있겠습니까? 이게 전부인데 하고 그렇게 말하고 있는 건 아닐 겁니다 또는 안드레가 믿음이 없어서 이떡 다섯이 이 많은 사람들에게 얼마나 되겠습니까? 라고 그렇게 말하고 있는 것도 아닙니다 하지만 주님께서는 안드레에게 여기에 떡 다섯 개를 가지고 와서 떡떡 떡 다섯이 여기에 있습니다 주님이라면 뭐 이거면 충분하지 않겠습니까? 이렇게 대답해 주기를 기대하지 않았다고 생각합니다 빌립의 대답처럼 안드레의 대답도 아주 지극히 합리적인 대답이었습니다 주님 사람들에게 알아봤는데 뭘 얼마나 먹을 걸 가지고 왔는지 사람들에게 물어보았는데 이게 전부입니다 어떻게 하죠? 우리가 가지고 있는 게 이게 전부인데 이거 어떡하죠? 중요한 것은 기적은 주님을 따르고 있는 사람들의 그 비범함이 아닌 예수님의 주권적인 계획과 그리고 그 섭리에 달려있다는 사실입니다 주님께는 능치 못함이 없습니다라는 획기적인 고백과 행동이 있을 때에만 주님이 하나님의 기적을 가능하게 하는 것이 아니라 우리의 지극히 합리적이고 그리고 평범해 보이는 모습을 통해서도 주님께서는 주님의 일을 하십니다 중요한 것은 주님께 이 기적을 행할 마음과 계획이 있는가가 중요하겠죠 그리고 그 계획은 아주 속수무책이었던 제자들 그들을 먹이라는 주님의 요청에 당황했던 제자들에게 놀라운 기적을 보게 하셨습니다 그들에게 이런 비범함이 없어서 주님의 능력이 나타나지 못할 것은 아니었다는 말입니다 그런데 우리는 너무 많이 위축되어 있습니다 능치 못할 게 뭐냐 전능하신 하나님을 우리가 믿는데 우리가 도대체 능치 못할 게 뭐냐라고 외치며 담대하게 밀고 나가야 하는데 그런 담대한 믿음이 부족해서 우리의 삶에서 획기적인 기적을 경험하지 못하고 있는 것 같습니다. 하나님의 능력을 의심하는 것은 아니지만 그 하나님의 능력이 우리의 삶에서 나타날 수 있다는 기대치는 아주 낮다는 말입니다. 그런 기적과 같은 일들을 많이 경험하지 못해서일 수도 있겠지만 그런 기적을 가능하게 할수 있는 비범한 믿음이 우리에게는 없다고 생각하기 때문이기도 합니다 물론 저는 우리가 주님의 제자로 이 땅을 살아가는 동안에 살아가기 위해서 과감한 결단도 때로는 필요함을 인정합니다 복음의 삶을 그 목표로 살아가고 있는 하나님의 사람들로서는 안전지대를 벗어나야 되겠다는 그러한 과감한 행동도 있어야 함을 인정합니다 하지만 그러한 과감한 결단과 믿음이 없어서 우리의 삶에서 기적이 일어나지 않고 일어나지 않는 것은 아니라는 말입니다. 그런 믿음이 없더라도 우리의 삶에서는 하나님의 기적을 얼마든지 가능하게 할수 있습니다. 아니, 차라리 한없이 불안해하고 자신이 없으면서도 오히려 그렇게 불안하고 두렵고 자신이 없기 때문에 하나님을 더욱 의지하고 매달리려고 하는 그런 믿음도 지금 이 시대에는 필요하다고 생각합니다. 뿐만 아니라 하나님이 우리의 믿음을 통해서 역사하기도 하지만 그러나 우리의 믿음에 하나님이 의존하지 않는 것이라면 이 많은 사람을 먹이려면 이만 불이 필요한데 저에게는 그런 돈이 없는데요라든지 우리가 확인할 수 있었던 음식은 떡 다섯 개 물고기 두마리뿐인데 이걸로 어떻게 저 많은 사람들을 먹일 수 있겠습니까? 라고 하는 말은 그냥 무조건 믿음이 없는 자의 말이라고 말할 건 아니겠다 싶습니다 파도가 넘실거리면 누구나 담대히 물 위를 걸을 수 있는 것이 아니라 빠질까봐 두려운 법입니다 하나님의 능력을 믿으면서도 당장 통장에 돈이 없고 빚독촉을 받으면 오병 이어의 기적을 가능하게 하신 하나님께서 참배로 채워주실 것이라는 그런 그 믿음 때문에 도대체 근심할 게 뭐냐 초원 초연함이 생기기보다 돈이 떨어지면 통장이 바닥이 보이면 마음이 불안해지는 게 우리들입니다 하나님은 뭐든지 다할수 있으니까 그까지거 하나님께서 한순간에 채우실 거라고 생각하는 대담함만이 믿음이 아닙니다 두려워서 불안하고 두려워서 열 번을 더 확인해야 되고 주어진 그 현실을 무시하지 못하면서도 하나님을 바라보고 하나님의 손을 붙잡으려고 하는 것 그것도 역시 믿음입니다 하나님을 의지하면 의지한다는 말은 단순히 하면 된다는 긍정적인 사고를 의미하지 않습니다 그건 단순히 우리가 원하면 하나님은 뭐든지 이루어 주실 수 있다는 확신에 찬 신념을 의미하지도 않습니다 하나님을 의지함은 불안함 중에도 끊임없이 하나님을 바라봄입니다 아주 오래전에 제가 저희 큰아들과 함께 수영을 간 적이 있었습니다 호텔에 있는 수영장에서 운동을 하겠다고 수영을 갔는데 저는 조금 일찍 수영을 마쳤고 제 아들은 조금 더 놀다 오겠다고 해서 수영장에서 조금 늦게 나왔습니다 저는 이미 샤워를 다 하고 옷을 갈아입었는데 아들이 탈의실로 들어왔습니다 사리실에 아무도 없다는 것이 무서웠나 봐요 자기는 집에 가서 그냥 샤워를 하겠다고 했습니다 그래서 제가 내가 밖에서 기다릴 테니까 아무 걱정하지 말고 샤워를 마치고 나오라고 했습니다 자기도 샤워는 하고 싶은데 하고 갔으면 좋겠는데 너무 무서워서 집에 가서 그냥 샤워를 하겠다고 생각을 하고 있다가 제가 기다릴 테니까 괜찮다고 말하는 말에 용기를 좀 내기는 했나 봐요 저에게 몇 번을 확인했습니다. 어디 가면 안 돼? 어디 가지 말고 꼭 거기 있어야 돼? 몇 번을 저에게 다짐을 했습니다. 제가 그러겠다고 아무 걱정하지 말고 샤워를 하고 오라고 했는데 옷을 벗고 샤워장으로 들어가면서 또 힐끔 뒤를 돌아다보는 거예요. 가지 마. 거기 계속 있으라 그래요. 그리고 그 커튼을 거의 그 이, 이 열고 그리고 들어가서 들어가서 커튼을 닫았다가 다시 커튼을 열고는 보는 거예요 자기가 안 보는 동안에 또 가버렸을까 싶어서 또 보는 겁니다 저는 두려운 마음 때문에 몇 번을 돌아보아야 했고 제 말을 그냥 그렇게 말했으면 믿어줄 것이지 또 커튼을 치고 또 다시 확인을 하는 그제 아들의 행위를 보면서 참 저렇게 믿음이 없어서야 하는 그러한 마음이 드는 게 아니라 그냥 안 됐다는 생각이 들고 걱정하지 말라고 안심시켜주고 싶은 마음만 저에게 있었습니다. 몇 번을 돌아보아야 했지만 제 말을 믿고 그리고 샤워를 할수 있었던 것이 믿음의 행위였다고 저는 생각합니다. 불안한 마음 있고 자신이 없어서 믿음이 없는 것이 아니라 움직이지 않기로 했을 때 행동하지 않기로 했을 때더 이상은 하나님을 신뢰하지 않기로 했을 때 그때, 그때가 그때 믿음이 없는 것입니다 제자들은 의아했고 이해할 수 없었지만 주님이 시키는 대로 할수 있었습니다 믿음이 있었기 때문입니다 표연하고 싶고 담대하고 싶지만 문득 문득 불안한 마음이 생기고 소심해지려고 할때 우리의 믿음이 없다는 것이 참으로 안타깝다는 생각이 들 때가 있기는 하더라도 주님께서는 그냥 평온하고 그리고 흔들리지 않는 담대한 마음의 상태를 주께서 기대하시는 것이 아니라그 불안함과 두려움 가운데도 주님을 바라보고 주님을 의지하기를 기대하신다는 사실이 우리에게는 엄청난 위로가 된다는 말입니다 내 믿음이 기적을 가능하게 하는 것이 아니라 내 안에 계신 주님이 기적을 가능하게 하시는 분이기에 평범함을 뛰어넘을 자신은 없어도 빌립과 안드레가 했던 대답 그 이상의 대답 저는 할수 없겠다 싶어도 진심으로 주님을 의지하고 싶고 주님과 동행하고 싶습니다. 아마도 그것이 우리의 마음일 겁니다. 저는 빌립이 한 대답 말고 다른 대답을 할 자신이 없습니다. 저는 안드레가 한 대답 말고 다른 대답을 할 자신이 없습니다. 주님이 계시는데 보리떡 다섯 개면 뭐가 문제입니까? 저는 그렇게 말할 자신이 없습니다. 주님 이게 다인데요. 이것밖에 없는데 어떻게 하죠? 그 불안함과 그 두려움과 그리고 그 근심과 그 소심함이 저의 모습입니다. 그렇긴 하지만 그럼에도 주님을 붙들고 싶습니다 그리고 주님과 동행하고 싶습니다 그리고 저는 감히 그것도 믿음이라고 말하고 싶습니다 기도하겠습니다 자비로우신 나의 아버지 하나님 우리에게는 믿음이 없음을 고백합니다 매 순간 모든 상황에서 주님은 전능하시니 못하실 게 없겠다 생각하고 환경을 보며 두려워하기보다 오히려 모든 어떤 환경에서도 초연할 수 있는 믿음이 없음을 인정합니다 하지만 주님 그럼에도 불구하고 우리는 주님이 없으면 아무것도 할수 없다는 주님만 우리의 힘이시라는 그 고백은 있습니다 비록 불안하지만 비록 두렵지만 그래서 때로는 주님 밤잠을 이루지 못할 만큼이나 그렇게 많은 근심에 우리가 놓이기도 하지만 그런데도 주님을 믿고 싶고 주님과 동행하고 싶습니다 주님께서 우리들에게 그 담대한 그 심리적 상태를 기대하기보다 그 불안함과 두려움 가운데도 주를 의지하고 바라보려는 그 마음을 주께서 기뻐하신다 생각하며 위로를 받습니다 거룩하신 아버지 하나님 오늘도 함께한 모든 사랑하는 성도들이 그 기적을 가능하게 함은 우리의 믿음이 아니라 주님의 계획인 것을 주님의 주권인 것을 알고 믿게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다